0: Bienvenidos a la comunidad del balón. ¿Qué entrevista tenemos hoy? Y desde ya les digo que pongan pausa, agarren papel y bolígrafo, se pongan cómodos y estén muy atentos a esta charla que tuvimos con Jaime Fortunio, cofundador de MVP School of Coaches, una academia nacida en Barcelona hace 8 años que se dedica a formar y asesorar a entrenadores, futbolistas, clubes y federaciones en más de 20 países y que en estos últimos años se ha convertido en una referencia en formación a nivel mundial. Jaime es uno de los máximos responsables de la creación y evolución de este monstruo y viajaremos con él a lo largo de su carrera donde nos contará entre otras cosas cómo lo influyó su vida en Finlandia y cómo un taxista sudafricano le cambia literalmente la vida para siempre. La historia de Jaime es un relato que merece la pena ser contado y que nos hará reflexionar a todos sobre muchas cuestiones de nuestras vidas. Así que dicho esto, viajamos a España, repito, preparen papel y boli con ustedes la charla con Jaime Fortuny. Jaime, bienvenido a la Comunidad del
1: Balón. ¿Cómo estás? Muy bien, Darío. ¿Qué tal estás tú? Felicidades por esta, por esta gran iniciativa que habéis tenido con la Comunidad del Balón.
0: Muchísimas gracias. La verdad que tenía mucha ganas de traerte el programa porque creo que tu carrera y tu persona, a la cual tengo la, la gran fortuna de conocer, se identifica mucho con los valores de este podcast. Así que me gustaría que hagamos un viaje a lo largo de tu carrera y que vayamos haciendo paradas en momentos clave. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, Darío. Adelante. Encantado de poder participar y de compartir mi, mi experiencia.
0: Vale. Vámonos Vámonos a tus 18 años, jugador en la máxima categoría de juveniles del fútbol español, en el uh -huh. Peña Osense, uh -huh. y se te plantea el escenario de decir, bueno, apuesto por el, para ser futbolista profesional ¿O Voy por otro lado, ¿qué sí. sucede?
1: Sí, como bien dices, si sí, eh, lo que le pasa a muchos jóvenes ¿no? a los 18 años tienes que elegir si, si quieres seguir jugando o si quieres eh, estudiar o, o hacer ambas cosas y saber que vas a tener que renunciar a muchas cosas en, en, en ambas partes. Yo creo que en ese momento ya tenía decidido que yo quería estudiar. Eh, creo que la toalla la tiré cuando se me dio la oportunidad en el en cadetes que tuve que pude. Tuve una muy buena temporada con, con mi equipo, luego tuve una buena temporada en un torneo con la selección aragonesa de fútbol, me llama el Valencia. Y en ese verano que tuve las, la posibilidad de, de, de estar ahí un tiempo y hacer las, las pruebas, es ahí donde yo creo que no me lo creí, que tiré la toalla y que preferí seguir jugando cerca de mi zona eh, con mis amigos, aún siendo la máxima categoría de, de, de juvenil. Y creo, mirando ahora hacia atrás, en ese momento no lo sabía, pero creo que ahí es cuando decidí pues, que, que quería dedicarme al deporte, pero de otra forma, dedicarme al fútbol, pero de otra forma, más vinculada pues al, a los estudios y, y no tanto al campo.
0: En ese momento decides no tirar por el profesionalismo, pero sigues vinculado al fútbol compaginándolo con la carrera. Mm -hmm. ¿Cómo es esta fase de compaginar ambas cosas y qué has estudiado?
1: Bueno, eh, no fue fácil porque yo en ese momento decido eh, salir fuera de, de mi zona de confort. En ese momento yo tenía, como, como cualquier estudiante, ¿no? terminé bachillerato, tenía 18 años, había terminado división de honor, se me plantea la oportunidad de jugar en tercera división en el club de mi ciudad, en el Atlético de Monzón. Lo acepté de forma muy cariñosa porque me apetecía, en ese momento el Monzón tenía muy buen equipo, además tenía, podía jugar con compañeros, pero quería estudiar... Fuera, ¿no? Quería estar en un entorno que me aportara no solo la parte de estudio, sino también conocer gente eh, que, pues de fuera que no, que, eh, que no tuviera eh, o que no conociera y que me diera esa oportunidad de tener nuevas experiencias. Y me fui a estudiar a Vic y tuve que, que estar dos horas más o menos en coche de, de, de la ciudad de Monzón y tuve que compaginar los entrenamientos que supone un equipo de tercera división con estudiar una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en una universidad que se encontraba a dos horas de coche de, de, de la ciudad donde yo jugaba y donde entrenaba. Se me hizo difícil, pero la verdad es que por el tema, sobre todo, del tiempo y que tuve que renunciar a muchas cosas universitarias eh, que todos conocemos, y, y, pero que lo, hago, lo hice agradecido y, y porque pues eso, el fútbol me ha dado todos los amigos que tengo ahora y todas las buenas experiencias que he vivido.
0: Jaime. El siguiente paso en tu carrera, que yo creo que ahí empezamos a viajar, nos lleva a Finlandia. ¿En qué te marca la experiencia en tu último año de, de estudiante de la carrera? ¿En qué te marca tu paso por este país?
1: Bueno, fue, la verdad es que para mí ha sido una de las experiencias que, un punto de inflexión en mi vida, porque me acuerdo cuando fui a hablar con la con la encargada de los Erasmus, y me dijo, ¿dónde quieres ir? Y, y me dio los países, y me hablaba de Alemania, de Italia, de Francia, eh, de Inglaterra, y yo le dije, no, no, quiero ir a un sitio donde no vaya nadie, ¿no? Y me dijo, hombre, pues te puedo recomendar Finlandia, pero si vas a Finlandia tendrías que ir a Tampere o tendrías que ir a Helsinki, que son dos de las ciudades más grandes, la capital, y una de las ciudades más grandes de, de Finlandia, ¿no?, que es Tampere. Y le dije, no, 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 ¿qué otras oportunidades hay? Y me dice, bueno, hay una opción, pero que es que yo no te la recomiendo porque es una ciudad pequeña, Valkiakoski, tiene una buena, una buena universidad y yo no te recomendaría ahí porque los inviernos son muy duros y ahí no va a haber nadie, de, va a ser la mayoría finlandeses, quizá mucho alemán, tal. Y dije, pues envíame allí. Y la verdad es que es la, la mejor decisión que tomé porque eh, desde el momento que llegas te das cuenta que es una cultura totalmente diferente que te aporta experiencias cada día, eh, no solo por la forma de vida que tienen ellos, sino también pues, porque tienes que entenderte en otro idioma, eh, tienes otra cultura totalmente diferente y que te tienes que adaptar sí o sí, ¿no? porque además allí no estaban muy, muy eh, habituados a recibir mucha gente extranjera, en, sobre todo en esa ciudad pequeña. Y la verdad es que me aportó lo que soy ahora o lo que me dio a conocer, porque me dio mucho tiempo a pensar ahí. Hay inviernos larguísimos donde tienes que, que pasar mucho tiempo dentro de casa y me dio tiempo a pensar de lo que yo quería ser y de construir esas dos bases o esos dos pilares que siempre he tenido claro eh, desde ese momento. ¿no? Que me quería dedicar a una profesión que me permitiera viajar, conocer gente diferente, que me abriera nuevas culturas, que me abriera la mente, que me pusiera retos. Y también seguía pensando que no me podía desconectar del, del fútbol, porque en ese momento tuve que dejar el fútbol por estudiar allí y quería seguir vinculado de alguna manera al fútbol. Y Finlandia me abrió la mente para, que, para tener claro que esos eran los dos pilares de mi vida.
0: A nivel cultural, a nivel de maneras de pensar, a nivel bueno, de idioma, obviamente, a nivel de las formas de trabajar y de la famosa educación finlandesa, ¿con qué te quedas de esa experiencia?
1: Bueno, me, me quedo con, con cada pequeño detalle que vives en cada día. Es difícil describirlo porque es una cultura tan diferente en cada momento, a la hora, por ejemplo, nada más de lo que se dice el small talk, que es ese pequeño eh, eh, acercamiento que tenemos los latinos de cuando entras en un ascensor y dices, hola, ¿qué tal? Eh, que simplemente no estás esperando ninguna respuesta, simplemente lo haces como un formalismo para saludar. Eh, me acuerdo que ese primer día en la universidad una persona se me miró y me dijo I'm fine, thanks, why? Estoy bien, ¿por qué? Y me quedé todo rojo pensando joder, pero, pero no, no, no te lo decía por nada, ¿no? Entonces, desde esos pequeños detalles te tienes que acostumbrar a que no están, no están habituados al tacto, no están habituados a que te acerques demasiado a ellos y tienes que conseguir que cuando tú tienes que tener una relación buena con ellos, te tienes que habituar a lo que ellos quieren, no les gusta mucho hablar, hablo del puro finlandés, ¿eh? el que yo viví por, por esa ciudad. No les gusta mucho hablar, pero al final son gente muy cercana, son amigos para toda la vida. Y luego, con respecto a la educación, lo que me quedo es, es la parte de práctica. Es decir, ellos no tienen... Eh, siempre te ponen a practicar. El, el, el speech, por ejemplo, muchos exámenes en anorales, donde el público podía intervenir, donde tú tenías que hacer un speech y explicar lo que habías aprendido. Ahí no hay... Eh, muchas comparativas entre las personas, el examen pierde mucha importancia porque dan mucha eh, libertad al alumno a que estudie cuando tiene que estudiar y cuando no puede estudiar que no estudie porque seguramente si no ha estudiado es porque tenía otras cosas más importantes que hacer y eso sobre todo los caracteres latinos que son los que más conozco yo por cultura el examen lo tenemos como algo de una prueba de que te valoran, de que te ranquean, te comparan sin embargo, ahí es todo lo contrario. Había gente hiperinteligente que había exámenes que suspendía porque no habían estudiado nada y al profesor le importaba muy poco y al alumno también porque sabían que eso era un desliz y que simplemente estaban sacando una mala nota porque no habían estudiado y porque a ese examen quizás no le daban ninguna importancia. Entonces, eh, la educación <coughs> finlandesa es esto, es dar la libertad al alumno para que aprenda, para que encuentre diferentes formas de de estudiar y sobre todo para que encuentre aquello que le gusta y que si es eso que le gusta, allí sí tienes que invertir tiempo y tienes que invertir en recursos porque eso es donde tú vas a poder sacar tu máximo potencial.
0: Deja Finlandia, vuelves a Barcelona con las dos bases, como has dicho, con las dos bases muy claras de lo que, de lo que querías conseguir y se te da la primera, se te da una de las dos. Cuéntanos qué experiencia vives en tu vuelta a España.
1: Sí, vuelvo a España y, claro, ahí eh, me quedaban unos meses, termino la, la, la licenciatura y ahí, como, como todo estudiante, no tienes que decidir si te pones a trabajar en ese momento o sigues estudiando. Yo en ese momento tenía claro, como os decía, que quería dedicarme a, a alguna profesión que estuviera vinculada al fútbol y que, además, me diera la oportunidad de conocer mundo y de estar... Eh, con gente internacional y decido estudiar, especializarme en, en deporte, hice un MBA en Sports Management en la Escuela de Negocios EAE y ahí también fue un punto de inflexión porque conocí a mucha gente eh, extranjera, creo que solo estábamos dos o tres personas de España, conozco a mucha gente extranjera, algunos de ellos son socios ahora de MVP de mi empresa en, en países como Perú y, y sigo, pues eso, eh, conociendo a mucha gente, teniendo mucho más claro y fortaleciendo que quería seguirme dedicando a esos pilares, ¿no? Eh, cuando termino esa, ese MBA, eh, eh, se me plantea la oportunidad, termino unas prácticas en el DKV Juventud de, de Badalona, que en ese momento tenía un nivelazo en baloncesto, en ACB, en la primera división, la primera división de baloncesto de, de España... Y eh, pues tengo que decidir qué hago, trabajo eh, o mmm, sigo estudiando o me busco una oportunidad en el deporte. Y en ese momento eh, se me, me surgió una oportunidad laboral que me vinculaba eh, con una de las, esas eh, pilares, que era la exportación, era un departamento eh, de exportación en una empresa en mi ciudad. Y eso es lo que hago, decido en ese momento el feeling que tenía es que lo tenía que escoger, estaba en mi ciudad con mi familia, con mis amigos un buen sueldo, una oportunidad, un departamento en crecimiento y además en exportación. Y decido irme a Monzón, a mi ciudad, a trabajar para esa empresa y la verdad es que fue una decisión, creo, totalmente acertada porque aprendí muchísimo de la gente que me rodeaba en esa empresa. Viajé por toda Europa, eh, por Asia y, y, y también por Sudáfrica, que al final fue el país que más me marcó para tomar luego decisiones posteriores.
0: Viajemos en el tiempo, viajemos en 2010 a Sudáfrica. ¿Qué pasa en Sudáfrica en ese viaje corto, pero que te marca de por vida?
1: Bueno, ahí yo creo que todos en nuestra vida, si, si lo repasáramos y miráramos para atrás, eh, y recordamos ese gran speech que hizo Steve Jobs ¿no? de, cuando dice eh, que, tenemos que solo valoraremos la vida cuando miramos los puntos, conectamos los puntos hacia atrás. ¿no? Y, y yo ahora lo miro y, y sé que eso fue uno de los puntos de inflexión de mi vida. Allí conocí a una persona totalmente normal, eh, un taxista que se llamaba Alfred, de, de una apariencia de inicio súper simpática. En ese momento tenemos que pensar que 2010 es el primer viaje. España gana el Mundial, lo gana en Sudáfrica. Sudáfrica estaba loca por el fútbol y loca por España. España acababa de hacer historia con un tipo de jugador totalmente diferente, cambiando el fútbol. Y, y bueno, eh, lo primero que hacemos cuando conozco a esa empresa, pues me, eh, a esa persona me empieza a hablar de fútbol, me empieza a hablar de Nesta de Xavi, y él, por lo que sea, pues eh, me toma mucha confianza, eh, vivimos muchas experiencias eh, durante todos los viajes que, que íbamos haciendo a, a visitar a empresas con la empresa que yo trabajaba en ese momento, y él le gana mucha confianza porque se da cuenta de que eh, yo no le valoro por su color ni por su raza, Sino porque es una persona normal. Yo recuerdo haberme dormido en su coche el primer día y él preguntarme, ¿no? De, oye, Jaime, ¿has dormido en mi coche? Y yo decir, hostia, lo siento, ¿no? Pensando que era un tema de mala educación. Sin embargo, para él era algo que un blanco que venía de Europa, que se durmiera y tuviera la confianza de dormirse en el coche de una persona de raza negra, para él, viviendo y poniendo todo esto en el entorno que habían vivido hacía unos años, eh, con el apartheid, para él era algo brutal, ¿no? algo eh, que, que, que le extrañaba. Y acabamos haciendo tanta amistad, viviendo cosas muy fuertes de, de trato que no le hicieron bajo mi punto de vista mal hacia él por la raza eh, que él tenía y, y yo discutiendo con algunas personas de ahí y eso me creó un vínculo muy fuerte con él y al final acabe, acabé conociendo al gran Alfred y al real Alfred, ¿no? me llevó a su casa eh, yo le expliqué toda mi vida ¿no? durante todos esos viajes que íbamos haciendo con el coche, diciéndole que yo tenía una gran vida trabajando ahora en un departamento de exportación de una empresa que no se dedicaba al deporte, pero que me gustaba, pero que quería, seguir, que quería vincularme al mundo del fútbol, que era mi vida, que había sido mi vida y que quería dedicarme al fútbol. Y él siempre me preguntaba, ¿pero por qué no lo haces Y yo le decía, bueno, porque gano un buen sueldo, estoy con mi familia, con mis amigos, en mi entorno, estoy en mi zona de confort, ¿no? Y cuando él, me, no sé si fue eh, el destino o fue, porque él ya lo tenía pensado así, el último día me acuerdo que me llevó a su casa, eh, vivía en una casa hiperhumilde en el barrio de alexandre que es uno de los barrios más complicados de, de Johannesburgo, eh, y me presentó a su familia, vivían en una planta pequeña, con las camas, la cocina, el salón, todo junto, un montonazo de gente, y me dijo, Jaime, comimos ahí con él, y me dijo, Jaime, yo hoy tengo que trabajar todo el día para dar una comida a toda esta gente que viene. Si yo hoy no trabajo, esta gente hoy no come, la comida que tienen diaria no come. Entonces, yo sí que tengo riesgo de dejar mi trabajo, pero tú no tienes ninguno, ¿no? Y este fue el punto que me emocionó en ese momento, que me acuerdo que cuando salí de Sudáfrica salí llorando por, 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 por los puntos de emoción y las experiencias que había vivido yo con esa persona. Y, y es ahí cuando decidí que tenía que dejar la empresa y que tenía que dedicarme al mundo del fútbol porque, porque era lo que más me gustaba. ¿no? Y luego volví a visitar a Alfred y seguimos teniendo con mi hermano y seguimos teniendo relación, eh, tuvimos relación ahora hace ya tiempo, la verdad es que no hablo con él, pero, pero siempre me acuerdo muchísimo de él porque él me marcó eh, lo, que, lo que de verdad es a veces tomar eh, un riesgo y lo que no es. ¿no? Y, y depende del entorno en que te encuestres la palabra riesgo significa una cosa u otra.
0: Jaime, conviértete en Alfred durante medio minuto y pregúntale lo que quieras al a oyente de la comunidad del balón. Tú eres un fiel oyente también y sabes lo que representa este proyecto a nivel de empujar a la gente hacia adelante, a saltar a zonas desconocidas, a saltar el miedo, a ir a buscar lo máximo. Conviértete en Alfred, en Alfred por favor. Y pregunta de lo que quieras a, a nuestra comunidad.
1: Yo, yo les preguntaría, que es la pregunta que me hizo él, que qué es lo peor que te puede pasar. Y creo que esa es una grandísima pregunta. ¿Qué es lo peor que os puede pasar si tomáis esa decisión que, que queréis tomar en ese momento determinado y que sabéis que, que, que eso es lo que os va a dar la felicidad? ¿Por qué no tomáis ese paso? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y muchas veces siempre lo vincul vinculamos a dinero y comodidad y, y yo creo que eso es un error creo que, que se tiene que cuando se te plantea qué es lo peor que te puede pasar o como ya antes he citado de nuevo a Steve Jobs pero creo que es bueno tomarlo ahora pero si hoy fuera tu último día en la vida qué es lo que te gustaría hacer ¿No? y creo que esa es una grandísima pregunta que nos tenemos que hacer todos cada uno de los días qué es lo peor que puede pasarte y seguro que si te pones en esa posición, no es tanto el riesgo que corres.
0: Jaime, has tocado la palabra dinero. Lo hemos hablado en el episodio anterior con, con Bernie. ¿Qué relación hay ahora? Ahora que, bueno, que has dado el paso y que hoy MVP es una, es una de las escuelas referentes a nivel mundial en la formación de entrenadores, de futbolistas, ahora con, con nuevos proyectos que nos contará lo del IPPM. ¿Qué significa para ti la relación felicidad y dinero, teniéndolo entre comillas todo? En aquel viaje y luego dándote cuenta que, ok, que el dinero era importante, pero que había también otras maneras en las que tú podías tener las dos bases, la que habías dicho al principio de la charla, la de viajar, la del mundo internacional y la del fútbol. ¿Cuál es la, la relación felicidad y dinero? ¿Es antes de, esa, de ese viaje y después de ese viaje o actualmente. A ver,
1: es muy buena pregunta y es una pregunta eh, complicada, ¿no? Porque depende mucho siempre del entorno en que te encuentres. Pero intentando hablar pues, un poco eh, para los, la, la, la gente de la comunidad del balón, de los oyentes, de, de los que somos amantes del fútbol y que creo que por, por la experiencia que hemos tenido con MVP conocemos a muchos de los perfiles de entrenadores, de preparadores físicos del mundo del fútbol, al final yo creo que, que, el, que el dinero es, es, es algo que sucede y que va paralelo a hacer lo que te gusta. Hoy, y no solo en el fútbol, sino en la, en la vida en general, cada vez hay más competencia. Y la competencia no solo está en tu puesto laboral, la competencia está ya gamificada en Twitter, está gamificada en LinkedIn, está gamificada en Facebook, está gamificada en TikTok, está gamificada en las noticias que leemos. Es decir... Eh, 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 esa, esa competitividad que existe eh, muchas veces nos lleva a, a, a pensar que, que, que tenemos que hacer esto porque si no me quedo atrás, porque si no. Y yo creo que lo que tenemos que hacer hoy en día para no quedarnos atrás y para poder vivir la vida que queremos es descubrir aquello que nos gusta. Y yo creo que eso es lo principal. Si tú haces lo que te gusta, vas a ser, vas a ser bueno en eso, estoy seguro. Y si eres bueno en eso el dinero va a venir y va a ser un medio que te va a ayudar a poder vivir mejor, porque ya hay muchos estudios que demuestran que tienes que tener una base pues, para poder eh, pues, comprarle o poder tener una vida o, o tener salud o en momentos determinados si te pasa eso, poder tener una tranquilidad de que puedes eh, eh, dar esa, eh, eh, ese servicio médico a tus hijos, a tu familia. Pero yo creo que el, el, la pregunta es haz aquello que te hace feliz, porque si lo haces, seguramente lo vas a hacer con pasión, y cuando lo haces con pasión, vas a ser bueno en eso. Y si tú lo haces con eso, vas a resaltar sobre el resto de la gente segurísimo. Y eso es lo que te va a dar ese diferencial para poder ganar ese dinero que necesitas, pues quizás pues para cubrir esas pequeñas, para cubrir la, las, las bases de la vida. Pero creo que el dinero tiene que ser un medio que te va a acompañar una consecuencia de lo que tú haces y lo principal es intentar que en este mundo tan competitivo que tenemos, ¿cómo puedo yo diferenciarme haciendo aquello que te gusta? Y hoy más que nunca, por la competición que hay, es importantísimo hacer aquello que nos gusta. Muy importante, porque seguro que lo vamos a hacer con pasión y eso es lo que nos va a hacer buenos.
0: Jaime. Ahora hablaremos de MVP. Me gustaría que, que profundicemos un poco en, en todo lo que hacéis para que nuestros oyentes los puedan conocer. Dejaré el link en, en la descripción del programa para que visiten la web, para que vean lo, el monstruo que han creado en estos años. Tu empresa ha trabajado en más de 20 países durante 8 años. Habéis trabajado con entrenadores top o con exfutbolistas que hoy son entrenadores o, o tienen cargos importantes. Pero trabajaron y trabajan con... Gente que no vive del fútbol, que no es profesional 100% y que se está formando y que quiere serlo. Siendo realistas, ¿es posible que el que se proponga vivir del fútbol lo haga? Con la formación adecuada y, y con varios factores más, pero sobre todo por, por el lado de NDP. ¿Tú crees que es posible una persona que nos está escuchando, que quiere vivir del fútbol, que tiene esa ilusión que acabas de, de, de comentar, ¿cuánto de realidad hay? entre la ilusión de querer ser profesional del fútbol y serlo?
1: Yo creo que, que sí que se puede. Y, y esto, Darío, también contigo lo hemos hablado muchas veces. Eh, tenemos, eh, es verdad que hay, que hay eh, personas, pues por ejemplo, futbolistas famosos, que seguro que van a tener más oportunidades. Pero eso no quita que cualquiera de nosotros, cualquier persona que, 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 que haya estudiado pueda llegar o que, o que, o que quiera llegar a ser, porque esa es su, eh, ese es el descubrimiento de, de aquello que le va a dar la felicidad y él lo tiene claro y el fútbol es su vida, tiene, va a tener las oportunidades, lo único que va a tener, que, tiene que saber que va a, tome, a tener que tomar riesgos mucho más grandes que quizás los, los, los que va a tener que tomar una persona que ya va a tener oportunidades por la carrera que ya ha tenido. ¿no? Entonces, es ¿cuánto lo quieres? Y esa es la, la gran pregunta. Nosotros, desde MVP, siempre, desde el inicio, esa es nuestra misión, de intentar ayudar a los entrenadores a que crean que a través de la educación, formándose bien, pueden llegar a ser y pueden llegar a, a dedicarse al mundo del fútbol de forma profesional y a vivir de ello. Y esa es la gran pregunta, es ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto quieres llegar? Y tienes que saber que esa es tu realidad y no hay excusas. Tú no has podido ser jugador profesional, tú no has podido tener un cargo directivo, tú eres quien eres con tus cosas buenas y tus cosas malas. Seguramente tendrás unas cosas mejores que tendrán los jugadores, ex jugadores profesionales, pero tendrás otras cosas que quizás esa parte con el vínculo en las experiencias y las referencias que no tengas, pero esa es tu realidad y lo que tienes que hacer es asumirla y decir, bueno... Y a partir de ahí, ¿cómo quiero construir mi futuro? Fórmate, conoce gente y toma riesgos. Toma riesgos. No quieras llegar a una primera división. Empieza desde abajo y empieza a formarte. Intenta hacer las cosas bien.
0: Vamos a, a MVP. Descríbenos de una forma muy breve qué es lo que hace MVP y hacia dónde va.
1: Bueno, MVP es una escuela. De, de entrenadores y jugadores y una empresa de consultoría. Nosotros en nuestra escuela lo que hacemos es enseñar un método de formación que llamamos, un método de entrenamiento que llamamos MVP MVP y lo que hacemos en esta escuela es enseñar el método MVP a entrenadores que vienen a Barcelona o nosotros viajamos a sus clubes para poder dar la formación, también la hacemos eh, vía formación online hacemos la formación o compartimos nuestro método de entrenamiento a jugadores también profesionales que están en esa fase normalmente eh, jóvenes que quieren dar ese salto al mundo profesional o que ya están en el mundo profesional y quieren dar un salto de calidad, les ayudamos en la, en la parte más táctica y luego sobre todo con clubes y federaciones, que por ejemplo pues la Federación de México, la Federación de Perú, que, eh, comparten, eh, que nos piden que nosotros compartamos nuestro contenido para que sus entrenadores en sus licencias oficiales puedan educarse a través del método a través del método MVP y con los clubes lo que hacemos normalmente es un servicio de consultoría en el que ayudamos a que estos clubes puedan crear su propio método de entrenamiento y esto lo hacemos a través de un sistema que tenemos registrado también que se llama IPPM Identidad Planificación Programación y Metodología y a través de este proceso teniendo en cuenta la identidad de cada club los valores, el modelo de juego que quieren y el tipo, de el perfil de jugador que se adapta mejor a este modelo de juego, les ayudamos a construir toda la planificación y metodología en cada una de sus categorías. Para que tengan un método suyo y propio. Esto es lo que hacemos en MVP.
0: ¿Cuál es el siguiente paso de MVP? Ocho años de experiencia. Actualmente estáis trabajando con equipos top, puedes contar algunos ejemplos, en federaciones de primer nivel. Quería hacerte dos preguntas en una. Primero, ¿cómo lo habéis conseguido, el llegar al nivel en el que estáis hoy en día y hacia dónde vais?
1: Bueno, nuestra, nuestra hacia dónde vamos lo tenemos muy claro. Queremos seguir compartiendo nuestro método. Esa es nuestra misión. Ese es, creemos que es la aportación mejor que podemos hacer al fútbol. Eh, darles ese método, seguir mejorando nuestro método de entrenamiento cada día. Eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar con entrenadores y con jugadores profesionales de más de 20 países, con, con entrenadores que tampoco eran profesionales y que ahora están en clubes y se están pudiendo dedicar al mundo del fútbol de forma profesional y que nos han ayudado a adaptar el método cada año y lo, cada año lo vamos mejorando porque el fútbol cambia y nuestra donde vamos es seguir compartiendo nuestro método de MVP a través de cursos con entrenadores, de ayudar a las federaciones internacionales y ayudar a los clubes, compartiéndoles y dándoles todo ese conocimiento que nosotros hemos ido adquiriendo, dándolo de forma muy pautada para que realmente pueda ser aprendible, y eso es lo que queremos seguir haciendo. Y para eso estamos innovando mucho a través de nuestras plataformas online, eh, a través de nuestros cursos, para que el alumno de verdad, cuando viene a MVP, aprenda el método MVP y luego, como nos ha dicho algún estudiante, que esa mochila que llevamos todos, todo el mundo eh, como experiencia, pues que, que, que tengan unas piedrecitas o que parte de esa mochila que se lleva sea eh, una mochila llena de experiencias de MVP también ¿no? y que le podamos ayudar a que construya su carrera como, como entrenador.
0: Nos está escuchando gente de, de, de España y de sobre todo de Latinoamérica. ¿Cómo pueden acceder o cómo pueden trabajar con MVP?
1: Bueno, lo principal es mirar en nuestra página web school.com Ahí podrán ver nuestros programas formativos que van desde el fútbol base hasta el alto rendimiento, pasando por especializaciones de scouting, de fundamentos individuales por demarcación, de planificación, de metodología. Y luego, si son clubes o federaciones, pues pueden contactar también a través del correo electrónico de info.mbpschool.com, mvpschool.com y ahí escribirnos. Y, por supuesto, como siempre decimos a todo el mundo, estamos a disposición, estamos eh, para ayudar y para proponer al fútbol algo nuestro. Siempre decimos que es nuestro método, no quiere decir que eso sea bueno o malo, simplemente la gente que lo ha venido a hacer es un método claro, que responde de forma clara las cuatro preguntas que cualquier entrenador va a tener cuando vaya a entrenar, qué debo de entrenar, contenidos y conceptos, cuándo lo debo de entrenar, planificación y programación, cómo lo debo de entrenar, la parte metodológica, las sesiones de entrenamiento y el por qué, que yo lo pueda adaptar a mi grupo y a mis jugadores dependiendo de en la diferenciación de cada uno de ellos, ¿no? Y intentándonos adaptar al grupo que vamos a tener ese cada, cada temporada.
0: Punto y aparte, en esta maravillosa conversación que, que estamos teniendo, salgamos de Jaime MVP, volvamos a Jaime, historia. Saltemos ocho años, los de MVP, desde que decides armarlo hasta hoy. ¿Qué conexión haces, como has dicho antes, eh, conectando los puntos hacia atrás, ¿Qué conexión haces entre el viaje de Sudáfrica y el Jaime actual?
1: Pues eh, primero la conexión que hago es de agradecimiento, de agradecer eh, a Alfred en ese momento, agradecer a mi mujer ahora, agradecer a mis padres, a mis hermanos, porque emprender no es fácil, eh, emprender eh, Siempre se plantea de una forma como que es muy bonito y que se tiene y se plantean aquellas, siempre se muestran aquellas ejemplos de, de éxito, pero es muy complicado, muy, muy complicado. Y lo que hago es la conexión es de agradecimiento, de poderme dedicar a los dos pilares que, que me gustan, de poder viajar por todo el mundo intentando ayudar al deporte que me lo ha dado todo, mis amigos, mis experiencias y quién soy ahora. Y esa es la conexión que hago de, de agradecimiento a, a, a cada uno de mis socios, a Josep, a, Albert, a Bernabé, a los trabajadores que, que han estado en MVP, que han dejado sudor y lágrimas eh, textual por, por, por MVP y por ayudar al fútbol. Y eso es lo que queremos seguir haciéndolo, con la misma pasión, con la misma energía y con la misma misión de ayudar y de intentar aportar al fútbol.
0: Jaime, en este tramo de tiempo, ¿dudaste en algún momento que, que emprender hacia tu segunda base, que era, que era el, el deporte, el fútbol en este caso, dudaste si estabas tomando la decisión correcta en el viaje de los últimos años? Sí,
1: dudé muchas veces, eh, Darío, porque es, es muy complicado, es decir, eh, pero siempre tuve la fuerza de decir por, por qué lo he hecho, ¿no? Y por, porque cuando tomas una decisión tan meditada, esa es la fuerza que te da eh, para, para poder seguir. Y, y eso es lo que me ha pasado a mí. cuando he dudado, siempre luego he tenido claro de que, de que dónde iba a estar mejor que conociendo a gente de forma internacional y haciendo lo que estábamos haciendo en MVP. Pero siempre han sido, hemos vivido situaciones complicadas, porque emprender no es fácil, porque tienes que arriesgar tu vida, tu tiempo porque tienes que arriesgar tu dinero, dinero que muchas veces a veces tampoco tienes y que tienes que pedir ayuda. Y, y que pues, pues, por eso digo que ahora el link que hago es de agradecimiento a toda la gente que ha pasado por, por estos ocho, casi nueve años de, de MVP.
0: ¿Y el futuro, Jaime? ¿El futuro, tu futuro personal, con qué sueñas hoy, después de haber cumplido muchos sueños? ¿Con qué sueñas hoy?
1: Hoy sueño, Darío, con seguir ayudando. Eh, creo que ese es el tercer pilar que he descubierto, que me gusta ayudar y quiero seguir ayudando. Como sea, eh, pero quiero seguir ayudando. Y ahora me encuentro con MVP, con una calidad de gente brutal eh, y eso es lo que, lo que quiero seguir haciendo, ayudar. Y, y ese es mi futuro y eso es lo que quiero seguir haciendo. Todo lo que me vincule a, a proyectos y a y a formas de, en las que pueda ayudar eh, intentar hacerlos porque, porque es un tercer pilar que me, que me gusta y por eso amo tanto a MVP porque sé que estamos haciendo ayudando a mucha gente a creer que pueden llegar a través de la educación y, y eso es lo que, lo que quiero seguir haciendo
0: Jaime, para ir cerrando ya que te gusta ayudar y yo lo sé porque tengo la fortuna de, 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 de conocerte Ayuda a nuestros oyentes, ayúdalos, empújalos. Vamos a cerrar esta charla con, con un mensaje de una persona que, que se ha hecho a sí mismo, que ha elegido perfectamente las personas de las, que, de las cuales rodearse. Ayúdanos a empujar a la, a la comunidad hacia, hacia ese logro de, de, de los sueños.
1: Pues el, el consejo que daría si, si se me permite dar el, el consejo y por qué me lo preguntas, porque la verdad es que no me gusta... Mucho dar consejos, pero bueno, el, el consejo que yo daría a todos los oyentes es que le dediquemos tiempo a pensar quién somos. Y creo que hoy en día, por las distracciones que tenemos con las redes sociales, con la rapidez en la que va la vida, creo que es muy, muy importante que le dediquemos tiempo a pensar quién somos. Y, y esa es la primera base para luego descubrir qué queremos ser, qué es lo que nos gusta. Y ese es el principal consejo que, que daría, que nos juntemos también en ese camino con gente positiva, que sepamos sacar lo positivo de cada persona, pero lo principal es que le dediquemos tiempo a pensar y a sacar aquello que, que, que nos hace diferentes. Todas las personas que, que estamos hoy escuchando tenemos algo diferente, por mucho que haya gente que nos intente eh, comparar y nos digan que hay algunos mejores que, que, y otros peores, eso no es así. Todos somos diferentes y tú serás mejor en unas cosas que otra persona en, en otras. Entonces es importante dedicarle tiempo a aislarse y pensar quién soy. Y luego es, ¿y qué quiero ser? Y a partir de ahí, cuando quiero construir ese camino, ¿con quién me voy a juntar para que me ayuden? ¿Y con quién quiero estar en este camino para que me ayuden a llegar a donde yo quiero estar? Con que ese es el consejo que, que, que yo daría a todos los oyentes.
0: Jaime, no te puedo dejar ir o cerrar la conversación, porque has tocado dos temas importantes. El primero, pensar. Pensar, ayúdanos tú a, a pensar, has hablado de distracciones, ¿qué has querido decir?
1: Uh -huh. Perfecto, gracias Darío. A ver, eh, con respecto a lo de pensar, eh, la verdad es que a mí esto me ha ayudado mucho y, y, y creo que es muy importante de que, de que nos aislemos, de que siempre reflexionemos de si ese pensamiento que me viene de fuera es mío o es de alguien que me lo está intentando imponer. Y eso creo que ese ejercicio continuo, si se pudiera hacer diario, eh, que es muy difícil porque es difícil encontrar y saber hacer esos 10 minutos de pausa diarios que se recomiendan de hacer, es muy complicado, yo por ejemplo no lo sé hacer, pero sí que es bueno de que en ciertos momentos puntuales nos aislemos y pensemos ¿Quién soy yo? ¿Qué me hace diferente? ¿Qué soy aquello que valora la gente que está a mi alrededor, mis amigos, mi pareja, mi familia? ¿Qué es aquello que valora de mí? Porque eso que valoran de mí es aquello que me hace diferente. Y es eso lo que tengo que explotar. Y una vez aquello que me hace diferente es, perfecto, ¿y dónde puedo explotar esto que me hace diferente? Si yo fuera entrenador, por ejemplo, ¿cómo podría explotar estas facilidades que tengo con, con la gente? O esta eh, organización, porque tengo un don para la organización. Pues perfecto, una vez sé quién, yo, quién soy yo y qué características tengo, yo puedo decir que en mi camino me, me acompañen otras personas que complementen aquellas cosas en las que yo no soy bueno. Y tenemos que ver esto, la, la vida, como un equipo. Yo soy parte de un equipo. ¿Cómo conformo yo el equipo? Todo tiene que empezar por parte de uno, de quién soy yo. Incorpora a tu equipo y a, y a tu vida y a tu camino, no solo tiene que ser en la parte profesional, aquellas personas que te aporten en aquellas valencias que tienes para que tragan una mejor persona. Y creo que es importante hoy pensar, porque hay mucha distracción. Hoy todo el mundo está constituido para competir. Están las gamificaciones en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en todas las redes sociales, en todo el mundo en que vivimos, todo está gamificado para que compitamos, para que la gente esté todo el día compitiendo, se esté comparando. Y creo que esa comparación en ciertos momentos es buena, pero en otros momentos... Es importante que paremos, que nos aislemos, que dejemos esa competición a un lado y que digamos, dejemos de competir contra la gente y compitamos contra nosotros mismos. ¿Cómo puedo ser yo mejor? Y eso es lo importante.
0: Eh, has respondido la, la segunda pregunta que te iba a hacer. No hay mejor manera de, o oh, es muy difícil mejorar la manera de, de cerrar esta charla. Jaime. Primero, muchísimas gracias por tu amistad y por ser parte de, de la comunidad del balón desde acá y desde ya desearte el mayor de los éxitos personal y profesionalmente hablando y de vuelta, volver a agradecerte y esperamos tenerte de vuelta en la comunidad del balón
1: Muchísimas gracias Darío y felicidades también a vosotros por, por la comunidad y, y gracias también a ti Darío por, 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 porque también has, los que te conocemos también nos has enseñado mucho tú eres una persona que te has trabajado a ti mismo y que estás donde estás porque te lo has merecido y a base de trabajo y sois de esas personas que motivan y que, y que hacen ver pues eso, que confirman que, que esos caminos y que ese punto donde queremos llegar eh, se puede hacer a través de trabajo y ir reuniéndose con gente que te aporta ¿no? con que gracias también a ti Darío y felicidades por, por, por este gran podcast que habéis creado
0: y hasta aquí la charla con Jaime Fortunio. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestros canales de podcast. Y los espero el próximo jueves en la consultoría con expertos. Aquí, en esta, vuestra casa, la comunidad del balón.